0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, es ist schön, dass langsam wieder etwas Ruhe und Routine und Gleichmäßigkeit und Regelmäßigkeit in diese ganze Geschichte reinkommt, denn in Richtung Summerslam war es dann ja doch etwas mehr an Podcast. Ihr habt es ja mitbekommen. Zuerst hatten wir den Wochenrückblick gemacht letzte Woche, dann haben wir über Vince McMahon gesprochen, die nee, vorletzte Woche. Dann haben wir eine SummerSlam Preview gemacht mit Julian und auch eine ausführliche und eigens dafür eingesprochene Summerslam Review. Und nun sind wir endlich mal wieder beim ganz normalen Wochenrückblick dabei. Und wenn ich schon sage, ganz normaler Rochen, äh, Rochen <lacht> genau, Wochenrückblick, pardon, äh, muss ich mich da gleich selber korrigieren, denn normal im Sinne vom WWE-Alltag ist hier seit dem Summerslam ganz offenbar Gar nichts mehr. Beim Summerslam haben wir schon unglaublich viel gesehen und auch in der Review gelobt, dass man Hunters Handschrift sieht und dass dort aus der Perspektive von ähm, Julian, Chris und mir doch einiges, wenn nicht sogar sehr vieles zum Besseren sich zu wenden scheint. Und umso gespannter war man auf Monday Night Raw. Darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Äh, nur so viel sei an dieser Stelle schon gesagt nach unserer Auffassung führt sich da das Booking von Hunter konsequent fort. Und ich kann es nicht lassen, ich muss mich da jetzt selbst mal kurz feiern. Äh, ich habe gesagt, man muss beim Main-Roster nicht viel machen, man muss einfach NXT-Booking übernehmen. Da hatte ich mit Julian so ein bisschen äh, Beef, kann man nicht sagen, wir hatten Meinungsverschiedenheit. Er meinte, das kann man nicht so ohne weiteres rüberziehen aufs Main-Roster. Ich habe gesagt, klar kann man das, äh, warum denn nicht? viel wird sich gar nicht tun, es wird nur konsequenter sein eigentlich. Und jetzt haben wir eine Raw-Ausgabe und äh, wir werden da ausführlich drüber sprechen. Für mich war das quasi Raw im NXT-Gold-Style gebuckt und schon hat man fast eine andere Show. Darüber werden wir sprechen und noch über ein, zwei andere Geschichten. Mit, mit wem mache ich das? Natürlich diesmal leider nur äh, zu zweit, wobei leider ist auch nicht schlimm, denn ich freue mich immer, mit äh, ihm den Podcast zu machen. Zacatec wollte mitmachen, hat aber kurzerhand kurzfristig besser gesagt absagen müssen, weil er äh, beruflich dann zu lange arbeiten musste. Deswegen sind wir heute, so wie ihr es oder wie viele von euch es kennen, nur zu zweit. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser
1: Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ja, du hast recht, der Alltag ist eingekehrt. Wir sind äh, nur noch zu zweit und ähm, es ist jetzt viel passiert, aber eigentlich finde ich das gut, wie du es erwähnt hast. Eigentlich ist äh, doch nichts beim Alten, weil das, was ich am Montag äh, miterleben durfte, war was ganz anderes äh, von WWE-Niveau und ich freue mich schon, muss ich sagen, mit dir drüber zu sprechen, weil ähm, ich werde das Gefühl nicht los, dass ich irgendwie in eine Falle tappe von der WWE, wo sie mich locken mit einem ganz netten Booking und ich dann in die Todesfalle reinfalle. Also <lacht> muss ich mich da noch ein bisschen ähm, entspannen. Aber das war zumindest mal was Neues und ich habe richtig Bock, damit dir drüber zu sprechen.
0: Ja, gespannt bin ich auch auf einiges, denn wo ich gerade äh, den Chris zugehört habe und ihm gelauscht habe, hatte ich einen kleinen akustischen Haker wahrgenommen. Aber wenn alles glatt geht, werdet ihr das nicht mehr hören, denn wir haben einen neuen Trick, wie wir akustische ja, äh, Sprachhaker jetzt ausblenden können. Eigentlich ist das natürlich total easy, aber bei uns dauert es, also gerade ich habe Technik ja überhaupt gar keine Ambition, dauert es ein bisschen länger, aber hoffentlich bleibt davon jetzt verschont. Ja, warum wollen wir heute besonders über Monday Night Raw sprechen? Ich habe schon gesagt, eigentlich ist es gefühlt eine komplett andere Show gewesen. Hat sich beim SummerSlam angedeutet und bei Raw, wie gesagt, fortgeführt. Bevor wir aber den Fokus auf Monday Night Raw legen, würde ich sagen, machen wir eine kurze Raterunde. Chris und ich haben ja gesagt, wir sind sehr, sehr gespannt, wie Dave Meltzer diese Show sternetechnisch bewertet. Und wir gehen mal kurz die Matches durch, Match für Match. Chris und ich und auch Julian, äh, teilweise zumindest, haben wir uns bei der Show mit Stern ja nicht zurückgehalten. Wir können ja jetzt mal durchgehen und gucken, wie hat Melzer denn diese stern, äh, diese Matches bewertet. Wir fangen mal an. Chris, was würdest du sagen, was hat er Bianca Belair gegen Becky Lynch gegeben?
1: Also quasi, was ich glaube, was er gegeben hat? Okay. Genau. Ähm also ich kann mir vorstellen, dass er das gut fand. Ich denke mal, er wird 4,25 gegeben haben.
0: Nicht schlecht. Ich hätte auf auch so 4, 4,2 getippt. Er hat genau 4 gegeben. Okay. Wir waren da einen Tick drunter. Julian war, glaube ich, mit 3,3 Viertel am dichtesten dran. Wir waren eher so bei 3,5. Mhm. Aber so what? Ja, wer will denn über einen halben genau. Stern streiken?
1: Dann haben wir Logan Paul gegen The Miss. Äh, drei, dreieinhalb. Hat er auch
0: vier gegeben. Wo, vier? Ja, kann man, könnte, ja, es ist schon Boah. hoch, aber es ist jetzt nicht abwegig. Also es ist, es ist, es ist sehr
1: sportlich. Ist, ist das nicht irgendwie so das beste Miss-Rating-Match seit, keine Ahnung, Ewigkeiten?
0: Ich weiß, dass er mal 2016 ein richtig gutes 4,25-Match äh, hatte, das war aber auch ein six man äh, äh, was war das denn? Äh, ah, war das Ex Extreme Rules?
1: Dieses...
0: Weiß ich ah, gar ja. nicht mehr. Das ging, glaube ich, um die, um die Karriere von, von Miss oder Sigma. Ah, oder so ja, ja, Und dann ja, hat ja, irgendeiner ja. von beiden da den Titel gewonnen. Das ist, ist ewig her. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Mist, ich, ich muss jetzt immer, wenn ich jetzt hier rauf gucke, sehe ich die, äh, die Sterne. Deswegen gehe ich jetzt erstmal bei uns in den Showbericht, damit ich mich selbst hier nicht spoilern lasse. Mm, so, Pay-Per-View, SummerSlam. Und jetzt geht es los. Ähm, als nächstes hatten wir das Match zwischen Bobby Lashley und Theory.
1: Ähm, hatten, äh, ja, ähm, war nicht McAfee oder war das danach? Das kam danach. Okay. Ähm, boah, <lacht> schwer zu sagen. Äh, da war ja nicht viel vom Match. Äh, zwei, zweieinhalb?
0: Ich würde zwei tippen. Mal gucken. Und gegeben hat er drei. Hä? Ich bin jetzt völlig verwirrt. Moment, Moment. Nee, Logan Paul gegen The Miz hat er drei gegeben. Nee, jetzt bin ich... In Moment. Nee, er hat Bob, hab ich jetzt irgendwie Bobby Lashley übersprungen? Toll, wenn ich hier einmal tricksen will. <lacht> ähm, also, ich habe jetzt gesehen, Pat McAfee gegen Happy Corbin hat er drei Sterne gegeben. Aber vorher war doch Lashley. Egal. Wir gucken uns mal, was er Lashley gegeben hat. 1,5. So. Wow, das ist niedrig. Ja, aber bei uns im Showbericht war Lashley... Boah, McAfee kam ja viel später erst. Okay. Äh, Mysterios gegen Judgment Day.
1: Äh, boah, daran nenne ich mich fast gar nicht mehr. Ähm, jetzt, ja, mach mal, mach mal zwei. Ne, mach mal drei Sterne. Das war schon okay.
0: Ich sag zweieinhalb.
1: 3,5. Das ist viel zu viel. <lacht>
0: das ist viel hei, zu viel. Hei, der gute Dave ist aber gut gelaufen. Moment. 3,5. Na gut. Uh, Pat McAfee haben wir es ja schon vorgezogen. Mhm. Schönen Dank. Mm. Usos gegen Street Profits.
1: Ähm, boah, wenn er, den, wenn er den Mysterious schon 3,5 gibt, dann muss das hier 3,5 sein, eigentlich. Sage ich 3,5. Ich
0: sage 3,75. 3,5. schau. Chris liegt richtig. <lacht> dann kommen wir Liv Morgan gegen Ronda Rousey.
1: Ein Stern.
0: Ich sag 1,5. Ein Stern, Chris, also du, du haust aber heute ja, raus. Ja, weil Treff. das war.
1: <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch nicht gut fand.
0: Ja. So, Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Ich habe fünf Sterne gegeben. Ich auch,
1: ja. Aber Und jetzt mal gucken, was auf sowas gebärt. Weißt du, er ist sehr spendabel gewesen. Ich sage mal, er hat auch die fünf gezückt. Ich sag
0: 4,75. Jetzt kommt's. 4,5. Das gibt's was? doch. Was?
1: <lacht> Ja, er ist nur bei 4,5. Wow. Naja, gut. Aber was ich so ähm, mitbekommen habe, waren wir, glaube ich, euphorischer als der Rest, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, also manche fanden es auch mega gut, was ich bei den Usern gesehen habe. Und manche sagten, Hö, was habt ihr denn für mich ja. gesehen? Ich habe da äh, <lacht> was ganz anderes gesehen. Äh, wir gehen nachher nochmal drauf ein. Ja, schade. Also. Wow. Ich dachte, er wird hier die fünf Sterne raushauen vielleicht,
1: aber Mit Wahnsinn. Also ich muss sagen, bei manchen komme ich überhaupt nicht zurecht. Also vier Sterne für Miss gegen Logan Paul, das ist ein bisschen zu hoch.
0: Das ist, ja, ich finde auch Usos gegen Street Profits. Äh, Mysterious ja. Judgment, der das gleiche Rating wie Usos gegen die Street Profits. Naja. Ähm, ist so ein bisschen wie immer Geschmackssache. Wir wollten euch die Sterne nicht vorenthalten, äh, weil Chris und ich selber extrem gespannt drauf waren. Und deswegen das gleich vorab. Ein, eine nächste Quizfrage. Sehr stark, habe ich ja gefordert, sollte man die Beat-Titles booken. Man ist jetzt auch dabei, das in die Richtung zu machen. Beispiel Bobby Lashley ist ja sehr stark aus dem SummerSlam rausgegangen. Kurze Frage, Chris, was glaubst du? Oder wieder auch an euch. Ihr wisst ja, Wikipedia, stummschalten bitte. Der United States Champion-Gürtel wurde in seiner Geschichte ja nicht nur bei WWE auch nicht bei WCW nur, sondern auch bei ganz anderen Promotions ausgekämpft seinerzeit. Wer war denn bei der Einführung in der NWA, da wurde es zum ersten Mal ausgetragen. Der wirklich erste United States Champion, das ist schon eine Hardcore-Frage.
1: Oh... Also es gab ein Video Package bei RAW, aber ich glaube nicht, dass sie den allerersten gezeigt haben. Meine Güte, ich habe absolut keine Ahnung. Ich sag, okay. ich sag, ja? Harley Race.
0: Du tippst einfach mal und sagst Harley. -Klutz. Ja <lacht> Na gut, also der Name ist ja nun nicht ab. Ja, wir <lacht> haben ja viel gewonnen und äh, ja, werden wir nachher auflösen. Bin gespannt, ob ja. Chris bei Harley Race genauso richtig liegt wie er bei Dave Melzer in vielen Fällen heute schon richtig lag. Wir werden das aufklären. Ja, aber lass uns erstmal in die aktuelle Newslage einsteigen. Und da hat zum einen unser Julian und der recht gehabt, als er meinte, ah, Becky Lynch wird wohl die Verletzung nicht gezählt haben. Äh, die wirkte für ihn ziemlich legit. Und äh, Julian hat für sowas echten Blick. Hat er früher schon gehabt und diesmal auch. Äh, ist jetzt bestätigt. Becky Lynch wird ausfallen. Und ja, natürlich jetzt doof für Becky und auch ein bisschen doof für die Storyline, in die sie ja fest integriert war. Muss man jetzt mal abwarten, wie es da weitergeht. Äh, ich habe jetzt auch keine große Idee was man da macht. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, Chris, und da würde ich deine Meinung auch gern hören, letzten Endes wäre glaube ich die Bailey Crow wohl sowieso overgegangen, sodass man jetzt quasi das Ganze ohne Becky irgendwie auch hinbiegen wird. Keine Ahnung, vielleicht kommt Sascha Banks zurück, da baggert man ja extrem dran und an Naomi, dass sie die Company nicht verlassen. Ähm, was meinst du, wie könnte sich das Ganze jetzt äh, weitergestalten? Kommt sie vielleicht sogar noch rechtzeitig zurück, sodass sie Gegenstand dieser Storyline sein könnte? Oder ist es mehr oder weniger egal, weil die Bailey crew wohl eh overgehen wird?
1: Um, es ist, also egal würde ich es nicht betiteln, aber ich denke mal, dass ich mit dir mitgehe und sage, man hat sehr viel vor mit den äh, Damen, das hat man auch bei Raw mitbekommen. Man hat sie in vielerlei Dingen beschützt, aber dazu kommen wir noch. Ähm, es ist, wie du gesagt hast, auch sehr schade. Ich bin jetzt wirklich medizintechnisch ähm, richtig äh, schlecht, weil ich habe absolut keine Ahnung, auch keine persönlichen Erfahrungen gemacht, aber ähm, eine ausgekugelte Schulter pf, klingt fies, keine Ahnung, man hört immer Leute hauen sich das irgendwie selbst wieder in, die, in den Knopf hinein, aber damals glaube ich, Finn Balor hat das, hat das ähnlich gehabt gegen Seth Rollins und war dann irgendwie ein halbes Jahr weg, also äh, sie sehen wir wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder. Also, es scheint, scheint so ein bisschen äh, spitz auf
0: Knopf zu stehen. Also, ob sie eine OP braucht, angeblich 50-50 okay, derzeit. Okay. Falls es zur OP äh, kommen sollte, wird es wohl noch mal ein bisschen länger, aber man munkelt, drei Monate wird sie wohl okay, brauchen. Okay, okay.
1: Ja, also, wenn man, du hast die Personalien angesprochen, Sascha Banks und Naomi. Ähm, da wäre ich natürlich jetzt sehr interessiert daran, weil du hast da wirklich ein nettes Six-Women-Tag-Team-Match, ähm, was du aufbauen könntest. Ähm, und du könnt, man kann das natürlich super strecken. Ja, Das ist ja gar kein Dilemma, weil ich erinnere mich sehr gerne an die kurze, leider aber sehr starke Six-Man-Tag-Team-Zeit von WWE mit Shield, mit der Wyatt-Family und auch mit New Day. Das kann man ja schön strecken und äh, ich habe das kurz erwähnt, ich hätte nichts dagegen, wenn man dem Bailey Team. Ich hoffe, die bekommen bald einen Namen, damit man sie nicht das Bailey Team nennt. Ähm, ich habe kein Problem, wenn man die wirklich auf Shield-Manier wirklich bis in den Himmel pusht, ähm, weil wir haben traumhafte Paarungen, die wir in Zukunft sehen könnten. Allein die, die wir schon angesprochen haben. Ich meine Bailey äh, Sky wie sie jetzt heißt, und Dakota Kai gegen äh, Bianca Belair, Sasha Banks und Naomi. Das kann, damit kannst, das kannst du locker im Pay-Per-View im Main Event stellen, wenn Roman Reigns keinen Bock hat auf die ähm, Survivor Series zum Beispiel oder was auch immer. Und irgendwann wird Becky fit sein und dann kannst du natürlich in weitere Sphären gehen. Keine Ahnung, bringst du Charlotte Flair hinein oder Asuka, was auch immer, die sich dann quasi gegen ähm, diese drei Damen stellen. Aber es ist natürlich ähm, auch für mich persönlich sehr schade, ähm, weil ich denke mal, auch wenn wir vielleicht bei Raw ja, genauer darüber sprechen, ich gehe mal schwer davon aus, dass es das, das Ende war vom Big Time Backs Gimmick, was ich sehr, sehr gut fand. Dass dieses Gimmick ist mit der Zeit immer besser geworden gefühlt und ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ähm, mein, meine, ähm, meine Skepsis darüber werde ich aber erst dann beim Raw-Bericht quasi äußern. Ähm, sehr, sehr schade. Ich hoffe, sie... Ähm, braucht keine Operation und sie kann sehr schnell wieder in diese Storyline einsteigen, weil es ist im Moment eines der interessantesten Dinge bei, bei WWE und ich muss persönlich gestehen, ich habe sehr, sehr große Lust darauf zu sehen, wie man das Ganze bookt, weil stell dir vor, das Ganze wäre unter Vince McMahon vielleicht sogar durchgegangen, die Idee, mittlerweile wissen wir, dass diese Idee von ihm sogar, ähm, ja, mit einem Kissen zerdrückt wurde. <lacht> ähm, die Hoffnung besteht natürlich, dass man das entsprechend ähm, darstellt, entsprechend stark präsentiert und man einen Payoff hat, inklusive Tag Team Gürtel für Dakota Kai und Iowa Sky oder ein ähm, Raw Women's Champion Titel für Bailey. Und dann hast du natürlich eine ziemlich coole äh, Plattform für das äh, Jahr 2023, wenn du sagst, okay, du möchtest mit diesem Team länger gehen.
0: Ja, denke ich auch. Also. Ich bin auch sehr gespannt, wie lange sie ausfällt und ob es das mit dem big time backs äh, gimmick gewesen sein wird. Du hast es schon gesagt, es spricht sehr viel dafür. Muss man mal schauen. Ich finde es ist, find's immer schade, wenn eine Workerin gerade on top of her Game ist und dann so etwas dabei äh, rauskommt. Sie, sie war sowohl bei äh, Vince als auch bei Hunter. Bin ich sicher, wird sie ein, ein großer Faktor, gewesen sein, beziehungsweise hätte sie wohl werden können. Nun muss man abwarten, wie es äh, da in diese Richtung weitergeht. Ja, alles Gute geht raus äh, an Becky und mal schauen, wann sie dann zurückkommt. Gespannt sind wir natürlich auf das, was äh, um das äh, Team Bailey geht. Hauptsache, man nennt sie nicht The B-Team. Das hat schon mal nicht so richtig <lacht> geklappt und deswegen hoffen wir da das Beste. Ja, Chris, wie soll ich sagen? Mmh. AJ Styles hat sich auch für Wrestlemania so ein bisschen in Position gebracht. Er sagte, er wäre gerne gegen Hunter angetreten oder gegen Shawn Michaels. Die Namen hat er selbst in den Mund genommen. Das mit Hunter wird es wohl jetzt gewesen sein. Nicht jeder steigt mit einem Bypass nochmal in den Ring. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, Hunter wird da, denke ich, etwas vorsichtiger agieren. Der hat noch ganz andere Sachen zu tun und hat jetzt eh, glaube ich, gar keine Zeit mehr über äh, In-Ring-Performance sich Gedanken zu machen. Schon Michael sagt, hat, er wird nie mehr in den Ring steigen, hat es als eine der wenigen Jahre, jahrzehntelang durchgehalten und dann leider Gottes, gerade wenn es dann wieder um die Knete ging, äh, ist er schwach geworden und hat äh, leider Gottes nochmal äh, nicht das Glück gehabt, ein gutes Match zeigen zu dürfen. Es war eine Katastrophe, wie Chris bestimmt sagen würde. <lacht> Was meinst du denn, Chris, jetzt hat sich Styles nochmal ins Gespräch gebracht mit Shawn Michaels. Man muss bei Shawn Michaels sagen, es ist auch wirklich viel schief gegangen. Hunter hat sich dann auch noch sehr schnell verletzt und deswegen musste Michaels das Match, für der nur so lange gar nicht im Ring war, der Moonsault ging ziemlich daneben, da ging sowieso alles daneben bei dem Match. Mm. Meinst du, dass es das jetzt vielleicht gewesen sein sollte mit äh, Shawn Michaels, der der einzige ist, der übrig zu bleiben scheint als potenzieller Gegner für Styles oder könnte Styles tatsächlich nochmal mit Michaels ein gutes Match abliefern? Wie soll ich das am besten fragen? Könntest du dir was vorstellen? Willst du es gar nicht sehen oder dann doch lieber Ric Flair mit äh, 100 <lacht> Jahren?
1: Ja. Ich, ich, bin, ich bin mir relativ sicher, mal so auf Twitter vor ein paar Jahren ein, ein Fanposter gesehen zu haben, wo jemand Styles und Shawn Michaels richtig cool positioniert hat. Die, haben sich gegen, die sind sich gegenüber gestanden und er hat irgendwie das WrestleMania-Logo von WrestleMania, weiß nicht, 36 oder 35, keine Ahnung, im Hintergrund gehabt, ähm, weil da angeblich irgendwelche Gerüchte aufgekommen sind. Und ich muss zugeben, ich hatte damals. Große Lust ähm, und ich habe jetzt auch etwas Lust. Ähm, dazwischen kam eben diese Naturkatastrophe, wo du auch richtig äh, erkannt hast, da ist natürlich so ziemlich alles schiefgelaufen, was in einem Wrestling-Match hätte schief gelaufen können, inklusive schwerer Verletzungen bei Hunter. Ähm, die Maske, die von Kane runterfliegt, <lacht> dann der Mund um, Undertaker selbst, man hat es in dieser Dokumentation auch von ihm sagen hören, hat selbst gemeint, er war in seiner wohl schl schlechtesten gesundheitlichen Phase. Um, AJ Styles wird ja quasi als dieser neue Shawn Michaels, neu moderne Shawn Michaels beschrieben von seiner Art und seinem Stil. Um, kann ich jetzt schwer beurteilen, um ehrlich zu sein. Ich bin 2005 eingestiegen, 2004 da war er entweder in seiner Pause wegen der Rückenverletzung oder, keine Ahnung, auf jeden Fall, möchte ich mal behaupten, dass die, die große Zeit von Shawn Michaels eigentlich ähm, so bis 2006 ging, keine Ahnung, danach hat es ja nicht mehr lang gedauert, 2010 dann das Karriereende. Ähm, die Parallelen kann ich schon in, ähm, irgendwie nachvollziehen und es klingt nach einer wunderbaren Paarung, ähm, die ich persönlich aber natürlich... Gesehen hätte 2008, sagen wir mal, oder 2006, weil ich denke mal, dass das bei Michaels äh, nicht Prime war, aber das war ja so die Zeit, wo er angefangen hat, mit Taker auch diese Traummatches zu haben und so weiter und so fort. Bei AJ blutet mein Herz äh, ein bisschen, weil die letzten Jahre etwas enttäuschend waren, klar. Wir werden sehr oft auch in der Zukunft, in den nächsten Wochen über Booking sprechen bei WWE. Es war keine einfache Zeit für ihn natürlich. Ähm, er hat diesen Titelrun gehabt und irgendwie glaube ich nicht, dass man jemals sein absolutes Höchstpotenzial ausgeschöpft hat bei WWE. Ja, man hat natürlich es angenommen, ihn nicht durch NXT geschickt und auch sofort entsprechend aufgebaut. Ja. Aber die letzten zwei Jahre gefühlt, blutet mein Herz insofern, weil man zwei Jahre von einer Karriere gestohlen hat, eines Mannes, der ziemlich sicher, hat er auch selbst gesagt, dem Karriereende entgegengeht Und das ist für einen AJ Styles Fan, den ich mich äh, offenkundig bezeichne, sehr, sehr schade. Ähm Jetzt die Frage, ob das ein Match wäre, das liefern könnte. Da erinnere ich irgendwie mich schon auch zurück ein bisschen an Kevin Owens gegen Stone Cold. Und ich weiß jetzt nicht, ob man Stone Cold und Shawn Michaels vergleichen kann. Eigentlich nicht. Die Stile sind ja eigentlich komplett anders. Aber das war ja eigentlich ein ganz nettes Match, weil Owens auch sehr gut mitgehen konnte. Und Steve Austin, muss man sagen, das war definitiv besser als erwartet. Und was, wenn man eines weiß, dann ist es, dass Shawn Michaels sich definitiv fit hält. Er ist Trainer, glaube ich, beim Performance Center, wird wohl jetzt nicht ständig Bumps nehmen, aber er wird wohl den einen oder anderen herzeigen für die neuen Students. Ja. Das heißt, es wäre jetzt nicht so Ring Rust vom Allerfeinsten, aber wenn du sagst, okay, er sagt zu, dann werden die beiden wohl auch entsprechend darüber nachdenken, welcher Shawn Michaels dort auftritt. Es wird jetzt nicht HBK sein von 99 ja, oder der, der gegen Undertaker ge gekämpft hat, aber du kannst ja entsprechend den Stil anpassen. Ja. Wir haben ja ein bisschen über Stile geredet zwischen Rousey und Morgan, denke mal, dass man ähm, bei diesen beiden Stilen ruhig mal auch ein paar Jährchen zurückgehen kann. Ja? Das ist ja auch ein Thema, das glaube ich, über das sprechen sehr gern die Leute, ähm, dass man im Wrestling auch mal runterschrauben sollte. Das sagen vor allem die Legenden in gewissen Interviews: slow down. Ja? Und wenn die beiden sagen, wir machen einfach dieses Classic Old School 0815 Wrestling mit einer langen lock up phase und dann gibt es so die Highspots und dann liegt man fünf Minuten herum, dann werden sie es wohl hinbekommen. Ist halt die Frage, ob das dann einfach so ein, Ages, äh, so ein Styles gegen Edge-Match ist, das ich persönlich jetzt nicht gut fand. Ja. Ähm, wie gesagt, um es ab abzuschließen, irgendwo äh, will ich es sehen, ähnlich wie bei Owens und Austin, auch wenn letzteres für mich mehr wie soll ich sagen, Interesse geweckt hat, weil ich einfach Austin komplett verpasst habe. Ja, also komplett. Bei Styles gegen Michaels, muss ich sagen, wirken die beiden Namen schon äh, stark auf mich, weil die Stile und das, was die beiden können, schon sehr stark ist. Aber es ist vielleicht auch eher die Erinnerung an TNA, AJ Styles und Bullet Club, AJ Styles und HBK, gegen Bret Hart Michaels und Michaels gegen Undertaker. Und ich glaube, dass beides nicht mehr vorhanden ist. Ich kann mich irren, aber ich bezweifle, dass wir da ein 10 star match sehen werden und es könnte eher Potenzial geben, dass wir danach enttäuscht sind. Ja? Um, so sehe ich es zumindest. Also es muss nicht sein.
0: Okay, Chris hat sich da jetzt sehr diplomatisch charmant geäußert, wie wir das von ihm kennen. Ich äh, versuche da mal ein bisschen deutlicher äh, zu werden und äh, ich möchte es tatsächlich sehen. Ich möchte es gerne sehen, weil bei Shawn Michaels so ähnlich vielleicht das äh, ein setzen könnte oder vielleicht eingesetzt hat, was den Undertaker immer und immer wieder in den Ring getrieben hat, so eine Art Redeem-Gedanke. So kann ich nicht abtreten. Ich muss da noch mal was zeigen, hat der Undertaker gefühlt ja nach jedem Match gesagt. Und wenn es dann richtig gut lief, sagte er immer, ja, ich könnte dann noch vielleicht doch noch mal so ein gutes Match zeigen. Also, er war immer in dieser Falle äh, nicht loslassen zu können und wenn es gut lief, wollte er weitermachen und wenn es schlecht lief, wollte er äh, Redeem, also alles wieder gut machen. Und, äh, ich könnte mir vorstellen, also Shawn Michaels wird nicht nach einem Grund suchen, weiterzumachen. Er hat ja eigentlich ewig aufgehört. Aber deswegen glaube ich bei ihm, dass es wirklich vielleicht sein könnte, so will ich dann vielleicht doch nicht weg. Und der, wie du sagtest, der Junge ist ja fit. Der ist ja, ja körperlich ja, ja. immer noch unglaublich fit. Und der wird auch äh, wrestlerisch ähm, immer, sag ich mal so, die Basics schon noch drauf haben. Alleine, weil er ja im Performance-Center auch äh, trainings trainertechnisch äh, unterwegs ist. Ja, nicht nur Booker, sondern auch noch äh, bei den Talenten äh, im Ring auch dabei teilweise. Und wenn, dann musst du ihm eben verdammt starke Gegner geben. Ich habe immer gesagt, entweder Daniel Bryan oder A.J. Styles. Und wenn es jetzt A.J. Styles ist, dann wird das auch nicht so katastrophal werden, wie es gegen Undertaker und Kane. Kane war zu dem Zeitpunkt kaum noch im Ring. Und der Undertaker war ein Wrack zu dem Zeitpunkt, wie er ja auch selber sagte. Und nur auch nicht der Mann, der äh, da äh, in der Blüte seiner Jahre stand. Das heißt, Michaels musste da untergehen. Er hat gar keine Chance gehabt, als Hunter, der noch der Einzige, so halbwegs, sag ich mal, äh, da die Matchführung hätte übernehmen können und auch sollen, nach allem, was man weiß. Und nun hat er sich leider relativ früh verletzt in dem damaligen Match. Und äh, dann musste eben schon Michaels improvisieren und das ging dann mal nach hinten los. Mit AJ Styles würde schon Michaels ein gutes Match über die Bühne bringen. Und ich glaube auch, dass das ganz ansehnlich ist. Du hast schon gesagt, wenn man so jetzt äh, Styles gegen Edge sieht, war jetzt nicht so der Feger. Aber äh, ich, ich glaube, mit HBK wird man eine andere Art von Match sehen. Alleine schon, weil er einen ganz anderen Stil auch geht. Weil er, äh, glaube ich, auch wie soll ich sagen ein anderes Flair mitbringt als, als Edge. Das heißt, dass Edge irgendwie jetzt gegen Michaels abstieg also überhaupt nicht. Aber es ist einfach etwas anderes. Nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und ich glaube, dass Edge gegen Styles sehr gut hätte funktionieren können, eigentlich müssen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Styles gegen Michaels, da knistert irgendwas. Da ist irgendwas versteckt. Und selbst wenn sie nur ein durchschnittliches Match machen würden, äh, Wäre das, alleine schon, weil Michaels im Ring steht, schon interessant? Also, alleine schon, weil du es immer mit diesem Katastrophen-Match gegen die Brothers of Destruction vergleichen würdest, äh, da kann das Match nur gewinnen. Und deswegen würde ich sagen: meine Güte, wenn ja, Michaels stimmt. meint, dass er das noch kann, äh, ich, ich würde es tatsächlich gerne mal sehen, was Styles rausholt. Er hat es geschafft beim Undertaker, das war aber auch jetzt ein ganz merkwürdiges Match, es war kein richtiges Match, ist mir klar. Aber äh, da musste es eben auch ein Styles sein und wer weiß, gegen Shawn Michaels kann ich es mir auch nur mit ihm vorstellen, jetzt wo Daniel Bryan weg ist. Ja, wir werden es erleben, vielleicht wollte Styles auch nur ein bisschen ja, laut denken, sag ich mal, wir werden äh, es sehen. Chris ist, sag ich mal, so zwiegespalten, ich bin da ein bisschen äh, euphorischer, ich würde es tatsächlich sehr, sehr gerne sehen. Auf jeden Fall lieber als Rick Flair in seinem letzten Match, über das ja auch, sag ich mal, geteilte Meinung im Umlauf sind. Also ich habe es gesehen und äh, huiuiui. Also seien wir froh, dass er es überstanden hat. Hast du es gesehen, Chris?
1: Ich hab's mir angeschaut. Ähm, ja, also die Show an sich war nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber das, Nein, das, das, das Match, also es war schon ich habe mir teilweise Sorgen gemacht, das obligatorische Blut war da. Ähm, aber ganz ehrlich, für das Alter und was er hinter sich hat, not so bad.
0: <lacht> ja, ich habe da diverse Male den Spruch gesehen, den hat einer gebracht und dann haben wir ihn irgendwie so schneeballmäßig alle übernommen. Ähm, ich Also einen 73-jährigen Wrestling zu sehen, war genauso, wie ich mir vorgestellt habe, einen 73-jährigen <lacht> Wrestling zu sehen. Und äh, ja, das bringt es dann schon auf den Punkt. Gut, also wie gesagt, ähm, AJ Styles wird Hunter wohl nicht in den Ring bekommen, weil Hunter jetzt das Booking übernommen hat für Monday Night Raw und für SmackDown. Und nach dem SummerSlam, ich habe es gesagt, da haben wir schon viel Neues gesehen. Da hat Hunter schon Akzente gesetzt. Da Dakota Kai war ein Stichwort, das wir sehr ausführlich besprochen haben. Und dann war man ja jetzt sehr, sehr gespannt, ob man bei Monday Night Raw auch schon zarte Pflanzen der Innovation würde sehen können. Aber also was uns dann da äh, ja geboten wurde, äh, das ist dann doch schon fast eine 180-Grad-Drehung. Das war, ich habe es eben schon in der Vorbesprechung angesprochen, für mich war das Main-Roster im NXT-Booking gewandt und ich würde gleich an Chris übergeben, nur so viel sei gesagt. Chris hat gesagt in der Vorbesprechung, bevor wir on Air waren, für ihn war das eine komplett neue Show. Chris, mal kurz ein paar Worte vorab. War das jetzt die Kehrtwende? War es eine komplett neue Show? Ich will jetzt gar nicht von Strohfeuer sprechen, ob es wieder alles irgendwann zusammenbricht und wir den gar nicht den Main-Roster-Mist wie früher haben. Aber war das wirklich jetzt hier für dich und vor allen Dingen warum? eine komplett neue Show, die wir so unter dem Raw-Banner noch gar nicht gesehen haben.
1: Ähm, also für mich war es insofern eine komplett neue Show, wenn man sich so ungefähr die letzten 15 Jahre anschaut. Ähm, das davor war ja auch was ganz anderes. Aber das hier, <lacht> bis auf ein paar Ausnahmen, auf die wir eingehen werden, das ist was ganz anderes. Es, muss ich sagen, hat mich hat mich überrascht erwischt äh, diese Show am äh, Montagnacht oder Dienstagnacht vielmehr, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. Ich war auch sehr skeptisch in unseren Vorbesprechungen in, beim Summerslam Preview, Review, als klar war, dass Triple H übernimmt und das hat mich kalt erwischt, muss ich sagen. Ähm, warum? Ähm, vielleicht einfach ein super Beispiel gleich, auch wenn ich es ein bisschen vorwegnehme. ein, ein Promo-Video für die United States Championship. Es ist einfach, es ist schnell gemacht, aber du hast in drei Minuten einfach mal diesen Titel etwas mehr Würde, etwas mehr Glanz verliehen und hast ihm die Show gewidmet. Und wie hat man das gemacht? Ein nettes Video, man legt eine lässige Stimme drüber, dieses Mal war es JBL, warum auch immer. Und dann hast du schöne Matches mit tollen Wrestlern und mehr braucht es nicht. Es ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, cooler gewesen. Es hatte Sinn, sich das anzusehen. Also du setzt dich hin, schaust und weißt, okay, das ist der rote Faden, das ist das Mittelstück und am Ende gibt es den Payoff. Du weißt, was du erwarten kannst und du hast es bekommen. Und das ist schon für mich etwas komplett Neues im wwe univers Wenn Leute von AEW reinhören, denken sie sich, ähm, das ist Dynamite seit Folge 1. <lacht> es hat einfach alles Sinn. Man sieht gutes Wrestling und niemanden wird tot ins Gesicht geworfen, obwohl es das auch schon gab überall. Ähm, es gibt kein, keine furzende Natalie, es gibt keinen äh, spalbenden Otis. Ähm, es ist einfach Wrestling. Es ist einfach, wie du gesagt hast, tatsächlich NXT schwarz, und Gold gewesen, in einer etwas ähm, entspannteren Variante, kann man sagen. Es ist einfach schön durchgeglitten, diese Show. Du hast nicht irgendwie beschämend weggeschaut. Ähm, ich ich meine, es wurde hier nichts revolutioniert. Weißt du, zum Beispiel die Promos, alle Promosegmente waren eigentlich gleich, aber du hast es den Superstars angemerkt, das wurde auch bestätigt, dass das Skript eben nicht komplett 100% übernommen werden muss. Wenn dir jetzt, keine Ahnung, nicht einfällt, dass du äh, Clash at the Castle oder Clash of the Castle sagen musst, ähm, stehen sie dann nicht vor Starre im Ring, weil sie dann im Doghouse sind, sondern du sagst einfach, ja, fucking Clash of the Castle, mir egal, ich mach dich platt. Ja? Man hat vor allem auch die ganz kurz wieder vorweggenommen, eine edge und unter, vor ein und seit seiner Rückkehr waren das immer so 20 Minuten Wälzer, wo eigentlich niemand weiß, was er sagen will. Natürlich ist Intensität da. Das hier war kurz, knackig und cool. Er hat es auf den Punkt gebracht und es war entspannter. Jeder war gefühlt entspannter. Ganz geschweige denn, dass man entsprechenden Superstars, entsprechende Zeit und entsprechende Freira Freiheiten gegeben hat. Darauf gehen wir auch ein es wirkt einfach wie halt was hätte man bei WWE mal alle Fenster aufgerissen und makaber gesagt, alle verfaulten verfaultes Obst, Gemüse und die Leiche mal rausgetragen, alle Türen und irgendwie so ein eine Duftkerze angemacht, damit mal frische Luft und guter Wind reinkommt. Es wirklich, es wirkt so, als wäre da einfach ein Wind durchgezogen. Ähm, und ich, es ist nicht die beste Show der Welt gewesen. Es war für mich die beste Raw-Ausgabe seit, keine Ahnung, fünf Jahren. Seit, keine Ahnung, als Finn Balor ins Main-Roster gekommen ist. Da gab es eine coole Raw-Ausgabe, an die ich mich immer erinnern werde, weil man da eine coole äh, Ausgabe geliefert hat mit tollem Wrestling. Aber mit wenig Veränderung und versteht mich nicht falsch, das hier wird das Wrestling nicht neu erfinden. Also wenn jetzt jemand auftritt und sich das anschaut, und AEW gewohnt ist, damit er sich denkt, naja, Kollege, ist ganz nett, aber nichts Neues. Aber wenn man diese Brühe sich angetan hat, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, dann ist das hier aber sowas von eine 180-Grad-Wendung. Und wenn das erstmal ein Vorgeschmack ist, ihre, vielleicht war es auch eher so Fallout vom SummerSlam, so eine Art Raw after Mania, wo Triple H erstmal den Fahrtwind nutzen wollte, um die Ratings aufzupusten. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt bei 2 waren oder 2,1, keine Ahnung. Äh, kann auch sein. Aber wenn das ein kurzer Einblick war, auf was äh, Triple H da wartet oder was auf uns wartet, dann bin ich mal höchst optimistisch, dass bei WWE, unabhängig von den Schweinereien, die sie machen, ganz ordentliche Sachen zu erwarten sind. Aber wie gesagt, ich bin vorsichtig, weil ich noch immer vernarbt bin. Ja? Ich bin noch immer vorsichtig, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber darauf gehen wir noch ein.
0: Darauf gehen wir noch ein, vollkommen richtig. Ganz kurz zu den Ratings. Es waren zwei, über 2,2 Millionen und damit das beste Rating seit knapp zweieinhalb. Jahren. Jahren. Das, das ist schon natürlich eine Ansage. Das muss jetzt nicht äh, der neue Standard sein. Es war die erste RAW-Ausgabe nach dem Summerslam. Es war die erste ähm, richtige Hunter-Ausgabe, sag ich mal, die Hunter von A bis äh, Z hat booken können. Und äh, da ist man natürlich neugierig. So Und deswegen werden da, denke ich mal, ein paar mehr eingeschaltet haben, als sonst künftig der neue Standard sein wird. Aber äh, es ist eben dann doch zu realisieren und zu registrieren, dass sich da was tut. Den frischen Wind hat Chris angesprochen, der wird nicht nur vielen Zuschauern aufgefallen sein, auch im Roster ist da eine unglaubliche Befreiung offensichtlich äh, zu merken, zumindest nachdem was aus den aktuellen News so zu uns durchsickert. Man darf bei den Promos, das hat man auch bei der Show gemerkt, man darf da wieder ein bisschen improvisieren. Man ist da wieder freier. Und äh, auch äh, im Ring sind da offenbar mehr Freiheiten zu sehen. Da wird mehr gecallt, da ist nicht alles komplett vorgegeben. Äh, Sheamus gegen McIntyre, bei SmackDown wird da als Paradebeispiel äh, herangeführt. Und äh, das, das finden die natürlich toll. Äh, was da auch mit immer, es ist nicht nur zwischen den Zeilen, es ist wirklich eine Punchline, hätte ich fast gesagt. Da kommen Leute wieder in Szene, die entweder gar nicht mehr da waren oder Witzfiguren. Dakota Kai haben wir zu Genüge angesprochen, Thomas Champa haben wir gehofft, dass da irgendwas kommt. Äh, in dieser Raw-Ausgabe ist er von 0 auf 100 gebuckt worden. ja? Oder aus dem Schlamm zu den Sternen. Das ist das ist unglaublich, was da teilweise passiert. Mustafa Ali versucht man auch so ein bisschen wieder ähm, on track zu bringen. Und natürlich hebt das die Moral. Die war ja über Wochen, Monate, war die, ich will nicht sagen Jahre, aber lange, lange Zeit war die ja gefühlt am Boden nach allem, was man so gehört hat. Und ja, es ist, es ist faszinierend, ob da irgendwie eine Riese wachgeküsst wurde oder einmal mal äh, Sturzlüften gemacht wurde. Äh, es ist schon interessant, es ist auch, wie Chris sagte, nicht die Neuerfindung der Wrestling-Shows überhaupt nicht, aber wer Raw kennt, der wird sich hier teilweise doch verwundert die Augen gerieben haben, was da geboten wurde. Ich schlage vor, Chris, äh, wir gehen die Show wieder durch, du bringst uns durch und wenn ich meine, was sagen zu wollen, grätsch ich einfach rein.
1: Ja, gerne, ähm, du grätsch einfach dazwischen. Ähm und dann werden wir mal ausführlich drüber sprechen. Ähm, also begonnen äh, hat es äh, mit Big Time Backs, Becky Lynch, die herauskam mit einem, äh, ja, mit, äh, mit der verletzten Schulter eben und da war schon klar, okay, das wird etwas Ernsteres sein. Äh, die Schlinge hat etwas äh, so erahnen lassen. Äh, und hier kann man halt schon mal sagen, äh, sie hat eine Promo geliefert, die ist ganz normal, da hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht viel verändert und wollte sich erstmal bei Bianca Belair bedanken. Die kam heraus und äh, das, was ich, auf was ich eingehen wollte, äh, es ist, glaube ich, ein bisschen auf etwas eingegangen, was auch äh, in den Newswelt ein bisschen für Aufsehen erregt hat. Also Kevin Dunn, keine Ahnung, welche Rolle er hat oder hatte, er hat ja Becky Lynch als nicht so hübsch angesehen angeblich und ich glaube, da ist man ein bisschen darauf eingegangen, dass Becky quasi sich da gegen aufgebäumt hat und zurückgekämpft hat und jetzt einer der größten Stars ist. Ähm, und danach hat sie angedeutet, ähm, zum The Man-Gimmick zurückzukehren, wenn sie wieder da ist, weil darauf ist auch Bianca Belair eingegangen. Ähm, Beckys Twitter-Handle, den Namen hat sie jetzt auch auf The Man ähm, quasi umbenannt und wir haben ein bisschen darüber gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass dieses Gimmick ein bisschen sich verbrannt hat am Ende. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass Becky Lynch eine der wenigen ist in den letzten Jahren, die es geschafft hat, unter der Leitung von Vince McMahon, sich neu zu erfinden. Ähm ich persönlich habe nicht so große Lust, dass sie zurückkehrt zum The Main Gimmick, bin aber jetzt natürlich ihr offener. Also ich würde es mit offenen Armen empfangen, weil sie einfach so großartige Arbeit geleistet hat mit dem Big Time backs Gimmick. Äh, ob sie dieses, in Anführungszeichen, ältere Gimmick neu erfinden kann, würde mich schon interessieren. Ja. Ähm, muss jetzt nicht sein, dass sie da zurückkehrt, vielleicht versucht man uns damit auch ein bisschen äh, hinters Licht zu führen, aber ähm, das ist schon mal für mich eine, eine Sache, die interessant war bei der Promo. Ähm, und ja, da kann ich das gleich mit hineinnehmen, die ersten Einblicke vom neuen Stables von Bailey, Dakota Kai und EOSky. Sky Sie haben Becky dann äh, Backstage attackiert und sie somit aus den Shows geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, äh, Andi, ob du äh, Meinungen hast zum The Man-Gimmick. Willst du es wiederhaben, soll es zurückkehren oder ähm, willst du was komplett Neues? Hast du da irgendeine Meinung dazu?
0: Also ich möchte das The Man-Gimmick nicht haben. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal mich in die Richtung geäußert. Ähm, ich, ich, würde es, ich würde es natürlich nehmen, ist ja klar, Hauptsache Becky Lynch ist da. Aber sie hat mir nachher als The Man nicht so doll gefallen. Ich möchte auch nicht Becky Lynch als die ja, farblose Face-Workerin, die sie lange Zeit im Main-Roster war, wo sie immer unter Wert weggegangen ist. Ich möchte Becky Lynch in der Form, wie sie sich am besten verkaufen kann. Das ist für mich das big time backs gimmick und wenn es das nicht mehr sein soll und man nichts Neues mit ihr vorhat oder ihr nicht neue Freiräume lässt, ja mai, dann wird es eben das The Man Gimmick, vielleicht wäre natürlich toll, wenn sie da noch ein, zwei neue Facetten hinzubekommt oder selbst kreieren kann, aber es wirkt für mich immer, es ist immer so eine Sache, wenn man zu einem bestimmten Gimmick dann zurückkehrt, das eigentlich schon, ja, erledigt ist und warum jetzt wieder The Man, also egal, wir werden das äh, abwarten, aber ich, ich brauche es nicht, mhm. aber wenn es so ist, ist es so.
1: Alles klar, ähm, dann habe ich schon erwähnt, das United States äh, Championship, ähm, ja, Contenders Turnier wurde äh, äh, angekündigt und wir haben ein Promo-Video zum Titel mal bekommen. Ähm, natürlich kann man mit einem Video nicht 15, 20 Jahre schlechtes Booking wegmachen, aber das, hat schon mal, das ist schon mal das erste Pflaster und ich habe gesagt, man braucht echt nicht viel und dieses Video war einfach gemacht, aber du merkst, okay, es, man möchte jetzt wieder diesen Midcard-Titeln etwas mehr Aufmerksamkeit geben und wir haben es auch in der Review vom Summerslam gesagt, warum denn nicht, wenn Roman Reigns sagt, er braucht weniger Shows oder er braucht Pause, weil es einfach zu viel ist, dann muss man sich wohl wieder an die Midcard-Titel wenden und wenn man schon so starke Titelträger hat, dann macht das auch Sinn und man hat es mit diesem Video ganz gut gemacht, finde ich. Fury ja. ähm, wurde nicht erwähnt im Video, aber auch nicht in der Show vorhanden. Ähm, auch sehr spannend, weiß nicht, ob das jetzt eine Kehrtwende ist, weil Vincent nicht mehr da ist oder man möchte tatsächlich einfach ein bisschen auch den Überraschungsfaktor ähm, auferleben lassen, weil warum nicht bei AIW ist MJF auch komplett vom Erdboden verschluckt, ob das jetzt soll ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber man könnte ja sowas in der Art machen, du lässt Fury jetzt einfach mal, keine Ahnung, lass ihn ein halbes Jahr einfach überhaupt nicht auftreten, und dann vergesst du und dann kommt auf einmal seine Musik und er casht vielleicht ein. Also ähm, sowas hatte man ja eigentlich fast nie, dass jemand so lange wartet und überhaupt raus aus den Shows ist. Ja, das Turnier ging dann äh, los mit einem ersten Freeway-Match. Eines von zwei und AJ konnte sich da durchsetzen gegen... The Miss und Mustafa Ali. Das Finish kann ich jedem empfehlen. Das war richtig cool. Ich weiß aber nicht, ob man es in diesem Kurzvideo sieht, was die WWE immer hochlädt. Vielleicht kann ich es erklären. Ali hat, glaube ich, irgendeinen V-50 oder Moonsault gezeigt und ist auf mit The Miss gelandet und dieser Splash, der hat ihn noch ein bisschen nach oben gewippt und Styles hat ihn direkt aufgenommen in den Styles-Clash und dann gepinnt. Das war Richtig schön smooth, das hat sich echt toll ange das hat man schön sich ansehen können, äh, kann ich empfehlen. Ähm, hier hat man schon ein bisschen was erahnen können von der Kehrtwende, die man bei der Show ähm, erwarten hätte können. Natürlich jetzt neun Minuten nicht zu viel, aber das war einfach schönes, normales Wrestling. Ähm, auch ein geiler DDT, der nach draußen gezeigt wurde, ist richtig stark genommen von AJ und er ist quasi hat sich qualifiziert für das Match später. Ähm, Seth Rollins kam heraus und er ist äh, darauf eingegangen, was Riddle nicht für ein Idiot ist. Äh, einfach verletzt, ihn herauszufordern und als Strafe gab es den stomp und jetzt ist Riddle mal aus den Shows geschrieben. Es ist, für alle, die es nicht wissen, eine Storyline-Verletzung. Riddle glaube ich, wird bei den House-Shows ähm, wie gewohnt auftreten. Ähm, dann etwas sehr Interessantes. Er hat ganz kurz erwähnt, dass er sich Roman Reigns widmen möchte, bevor er von den Street Profits ähm, unterbrochen wurde. Hätte ich irgendwie Bock drauf, nochmal ein Match zwischen Seth und Roman. Wird sich zeigen, wann man das aufnimmt oder ob man es überhaupt aufnimmt. Aber ich denke mal, man hat es nicht umsonst in die Promo getan. Ähm, und dann hat Montes Ford ihn herausgefordert. Und wir hatten einen ersten Einblick in das Singles-Match-Leben von Montes Ford. Und das hat sich wie erwartet. Also ich glaube, dass der Julian nicht so äh, in Anführungszeichen gehypt war wie wir beide. Ähm, Seth Rollins gegen Montes Ford war ein richtig tolles Match. Sehr sauber. Äh, Ford hat quasi Rollins bis an seine Grenzen gebracht. Bis dann der Veteran, der wohl in Anführungszeichen etwas... Ähm, Stärkere, vermeintlich stärkere Seth Rollins das Match mit Curbstomp gewinnen konnte. Aber das ist eben die Sache. Wenn du das gescheit machst, dann kann man solche Matches verlieren und trotzdem gestärkt herausgehen. Und für mich tut das Montesfort hier definitiv. ja, Weil du hast ihm ein schönes Rampenlicht gegeben. Du hast auch nicht nur ein Zwei-Minuten-Match gezeigt, wo Seth dann nach dem Curb-Stomp gewinnt. Das war ja diese dämliche Zeit, die wir bis jetzt hatten. Sondern du zeigst, was er drauf hat. Die Menschen die Fans sehen, okay, der, der Junge kann was, der muss halt nur noch Storyline-technisch natürlich ein bisschen an Erfahrung sammeln. Er ist ja immer noch irgendwie ein Tag-Team-Wrestler, das kann man super erklären. Und so gibt es doch Seth Rollins seinen Sieg und stärkst ihn weiter in Richtung World-Title-Match, was auch immer. Oder ein Match gegen Riddle, werden wir sehen. Aber das hier war schon mal... Ähm, Richtig stark gebuckt, finde ich. Es hat richtig Spaß gemacht bis zu diesem Zeitpunkt und man hat zwei tolle Matches gesehen, inklusive ähm, einer Stärkung des US-Titels.
0: Da würde ich kurz nochmal reingrätschen. Ja. Äh, ich, ich stimme dir komplett zu, was ich jetzt nicht so toll finde, was man aber wohl kaum anders machen kann. Man kann es auch sogar noch, überlege ich gerade, vielleicht sogar doch ganz gut erklären. Also was mir auf den ersten Blick nicht gefällt, dass man Rawlins jetzt wieder sagen lässt, dass er gegen Reigns ran will. Der Typ hat gegen Cody alles verloren und ist jetzt nicht das heißeste Eisen im Contenderfeuer, um es mal so zu sagen. Andererseits äh, haben wir jetzt eben Hunter. Äh, er wird da jetzt den guten Seth wieder stark machen. Die beiden können auch wohl ganz gut miteinander. Äh, sonst hätte er ihm den Pedigree auch nicht gegeben. Also da ist wohl irgendetwas Backstage. Und du kannst den Bogen immer noch zu Cody wieder spannen, dass du irgendwie Reigns gegen Rollins dann gewinnen lässt. Das wird dann wohl irgendwann im Herbst wohl stattfinden. Oder sogar äh, Winter. Und dann sagst du, so, äh, Rollins hat es nicht geschafft. Und jetzt kommt auch der... Derjenige, der Rollins sowieso dreimal besiegt hat. So, jetzt muss Roman eben gegen den richtigen ran. So kannst du es auch ein bisschen aufbauen. Aber es ist eben so eine Sache, dass Rollins, obwohl er hoch in der Karte ist, eigentlich alles verloren hat, die letzten Male, zumindest alle wichtigen Matches bei Pay-Per-Views und jetzt dann Ambitionen anmeldet. Aber das ist in Ordnung und geht wohl nicht anders. Äh, Applaus gibt für das Booking um Montes Ford. Wenn du ihn im Singles-Match antreten lässt, lass ihn was zeigen. Lass ihn gegen großen Namen antreten. Und dann geht er da raus und bekommt auch was davon. Das hätte man so nicht immer gesehen unter einem anderen Booker. Deswegen bin ich da vollkommen bei Chris.
1: Genau, also das, ähm, da sind wir beim Montesford zumindest ähm, einer Meinung. Ähm, Alexa Bliss gegen Asuka ähm, endete in einem No Contest, als äh, das neue Stable quasi sich äh, gemeldet hat. Bailey, Dakota Kai und Io Sky haben Match unterbrochen und die beiden attackiert. Bianca Belair kam äh, den beiden zu Hilfe und hatte einen, ein Mitglied, ein beliebiges Mitglied der Gruppe herausgefordert und Io Sky hat sich ähm, bereit erklärt gegen sie anzutreten, also gleich wieder ähm, A, das Table gezeigt, gestärkt und für die Show eine weitere, neue, frische, coole Paarung ähm, gebuckt. Bianca Belair gegen Io Sky, das ist auf dem Papier ein Match, das wollte ich sehen und habe ich dann auch zu sehen bekommen. Dazu kommen wir aber noch. Das zweite Triple Threat Match. Und hier, glaube ich, hat man glaube ich die meisten Veränderungen gesehen. Champer an der Seite mit Dolph Ziggler. Gewann gegen Chad Gable, alleine, ohne Otis. Und Dolph Ziggler, der jetzt offenbar nicht mehr an Fury interessiert ist. Zehn-Minuten-Match. Ein schönes Match. Besser als das erste, finde ich. Ähm, schöne Near Falls Und auch hier bin ich ho hoffnungsvoll, dass man mit Chad Gable vielleicht mehr anfängt. Der Mann ist äh, richtig stark im Ring. Ähm, das Gimmick, ja, hoffentlich lässt man das ein bisschen mit dem Schusch. Es hat sich leider selbst irgendwie getötet. Und Champa ist Champa. Ich glaube, niemand von uns allen, die äh, das verfolgen, sind überrascht, dass der Mann was drauf hat. Ähm, richtig intensiv Promos kann er, unglaubliche Promos kann er und ich war sehr happy, dass er das gewonnen hat und äh, gleich mal ein weiteres tolles Match angekündigt während der Show, AJ Styles gegen Champa. Haben wir auch irgendwie gefordert in der ähm, Review vom Summerslam und sollten wir später noch bekommen. Ähm, er ist noch immer Anhängsel mit Dolph Sigler, aber... Das kann man, glaube ich, mal jetzt kurzzeitig noch vertreten. Man sagt, äh, keine Ahnung, Siegler wird ihm ein bisschen zur Seite stehen.
0: Wir müssen äh, Ja,
1: der äh, müssen natürlich, vielen Dank. Und äh, irgendwann wird es dann hoffentlich die Trennung geben. Und das macht natürlich Hoffnung für die Zukunft um Champer. Ähm... Genau, dann ging es weiter, ich habe das schon erwähnt, die kurze Edge-Promo hat es auf den Punkt gebracht. Ja, die Fäde ist zwar für mich ein bisschen tot, oder was heißt ein bisschen, sie ist für mich tot, es interessiert mich überhaupt nicht, ähm, er kam aber hinein und was mir gefällt, Edge hat ja nie das verloren, für was er bekannt war, eine intensive, starke Promo. Ja, nur haben sie ein bisschen an Wert verloren, weil A, die Fäden waren irgendwie dumm und komisch und das Stable war von Tag 1 wohl zum Scheitern verurteilt. Im Nachhinein muss man sich auch fragen, so viel Pech muss man haben. Ich glaube, das, das Table wurde ungefähr einen Monat zu früh gegründet. Wer weiß, ob sie überhaupt gegründet wären unter Triple H. Und dann hat er einfach eine kurze, frische Promo gebracht und auf den Punkt gesagt, er hat gesagt, ja, keine Ahnung, ich werde euch jagen und ich werde diese Gruppe vernichten. Fertig, mehr braucht es nicht. Und es hat trotzdem seinen Impact gehabt. Und das ist für mich, das ist für mich eindeutig, Triple H, der gesagt hat, du, pass auf, wir müssen nicht so viel bringen, weil die Fans werden ungefähr wissen, was du vorhast. Und das ist Judgment Day. Genau, danach gab es eben weitere Einblicke in die neue Gruppierung um Bailey, Kai und Sky. Und man hat geglaubt, sie haben die Arena verlassen. Das sollte sich als falsch erweisen natürlich. Sie haben auch die Usos begrüßt, als die hier hineingekommen sind, denn die haben dann später noch ihre Titel verteidigt ähm, in einem Match gegen die Mysterious. Ähm, ja, und dann gab es eben dieses Match, die neue frische Paarung, ähm, Raw Women's Champion Bianca Belair gegen Io Sky. Leider muss man sagen, das zweite No-Contest-Ergebnis bei dieser Show könnte man vielleicht ein bisschen anprangern. Macht aber Sinn, weil mit solcher Paarung ist es natürlich schwierig, wen du hier einen Sieg gibst. Wir haben natürlich vorhin darüber gesprochen, wie man es bei Montes Ford gelöst hat, aber ich glaube, dass das hier andere Voraussetzungen sind. Und am Ende macht hier die No-Contest-Sache eigentlich sogar Sinn. Ähm, wird weiter aufgebaut, du schützt EOSKY. Ein tolles Match kann ich ähm, definitiv empfehlen für alle, die ein bisschen Zeit haben. Und auch das wird deutlich, ähm, die Superstars bekommen Freiheiten. Man merkt schon, dass dieses, ähm, was soll ich sagen, dass das Moveset etwas angenehmer ist anzusehen ähm, und man kommt einfach mit mehr Lust und Laune in diese Matches, weil man einfach auch das alles nicht gesehen hat. Ja? Es ist frisch und man merkt auch, dass sie gefühlt befreiter äh, auftreten. Aber das kann natürlich auch ein bisschen einfach auch ähm, ein Fall von man-will-es-sehen sein. Deswegen will ich noch ein paar weitere Shows abwarten. Aber das hier war schon mal eine sehr nette, ähm, ein sehr netter Einblick in, in die Zukunft der WWE. Ähm,
0: ja, zumal, also mit dem No-Contest kann ich hier tatsächlich auch leben. Aber du hast jetzt dieses Stable um Bailey, Dakota Kai und Io Sky wie sie jetzt neu genannt wird, gemacht und äh, die waren schon verdammt präsent. Ja, also die, die hast du häufig gesehen in Interviews, in Eingriffen, dann auch in Matches und äh, No Contests sind natürlich immer so eine Sache, aber wir sind in der Weekly und wenn du wirklich dann Pay-Per-Views aufbauen willst, dann kann man das mal machen, finde mhm. ich, dass man solche Matches dann ohne Ergebnis lässt. Ähm, sollte man nicht zu oft machen, aber für den ersten Auftritt finde ich es okay, zumal Bianca Belair ja nun mal immerhin Champion ist und da sollte man Io Sky nicht gleich äh, gewinnen lassen. Das wäre tödlich gewesen, finde ich. Oder wäre nicht gut gewesen. Äh, verlieren muss sie aber auch nicht unbedingt. Ja, Mai, dann machst du No Contest. Ähm, aber gebe ich dir recht, muss man schon ein bisschen vorsichtig mit sein. Das stimmt.
1: Ähm, dann kommen wir bereits wieder zum nächsten Match. Das ist das Angenehme gewesen. Viele Matches und sehr viel Zeit, die sie bekommen haben. Ähm, Champer gewann gegen AJ Styles Natürlich mit ein paar Eingriffen von der Miss, aber das ist Storyline-technisch und Gimmick-technisch für der Miss, ähm, kann man das nachvollziehen. Und dadurch kannst du AJ auch ruhig verlieren lassen. Ähm, also für mich ein toller äh, Sieg für Champer. Ich freue mich auf sein Match gegen Bobby Lashley. Ob es jetzt bei. Ja, das wird nächste Woche stattfinden, ja. Ähm, ich wollte jetzt sagen Clash at the Castle, aber das wird tatsächlich nächste Woche stattfinden. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, und da sieht man mal, viel braucht es nicht. Champer. Ähm, hat natürlich ein bisschen <lacht> schwache Wochen hinter sich und ein bisschen eingebüßt. Aber das hier hat ihm gut getan. Und man hat auch ein bisschen gemerkt nach dem Sieg, ähm, wie er gefeiert hat, dass da, glaube ich, sehr viel Frust rausgekommen ist. Ja. Ein tolles Match. Ähm, auch hier 14 Minuten, ja keine zwei Minuten oder drei Minuten. Und ich muss ehrlich zugeben, es hat tatsächlich NXT schwarz und gold ähm, vergleiche verdient, aber auch NXT UK. Ja? Ich habe das hin und wieder mal gedroppt. NXT UK brilliert auch dadurch, dass man die Segmente kurz hält. Und wenn es mal ein längeres Segment ist, dann weil es Sinn macht. Ja, ähm, Es wird kurz was aufgebaut. Ich mag dich nicht, du magst nicht mich nicht. Lösen wir es im Ring und man kriegt seine Zeit und man kriegt auch ein Moveset und man kriegt verschiedene Finishes und man weiß nicht, was nacheinander folgt. Das ist eben das Angenehme. Ja, und dann kamen wir auch schon zum Main Event, uh, Undisputed WWE Tag Team Championship. Die Usos gewannen gegen die Mysterios nach knapp 16 Minuten. Uh, ein, ein nettes Match. Ich hätte jetzt einen anderen Main Event erwartet, aber diese Show war so vollgepackt mit tollen Sachen. Uh, Verstehe mich nicht falsch, wenn ich raten müsste, war das hier eines der besten Mysterios Tag Team Matches uh, seit ja, Gefühlt im SummerSlam gegen Rollins und Murphy, glaube ich, war das. Falls ich nicht falsch liege. Ähm, Melzer hat auch hier wieder dreieinhalb Sterne
0: gegeben. Also irgendwie sind die Mysterios safe ja, bei <lacht> im Moment in der guten Melzer-Gunst. <lacht> ähm, aber auch alles andere hier dreieinhalb. Also wir haben viele dreieinhalb Sterne. Also das Wrestling hat wohl auch von Melzer als ziemlich gut gesehen hier bei dieser Show.
1: War es auch. Also kann man definitiv hier mitgehen mit dreieinhalb. Ähm, definitiv. Und ja, die Hustos verteidigen wieder. Und danach gab es dann das Intermezzo mit Judgment Day. Wie gesagt, hier kommen wir dann zu diesen Kleinigkeiten, wo ich persönlich sage, ja, das ist dann wieder nicht so mein Fall. Ähm, Judgment Day ist für mich einfach hinüber. Ähm, dann äh, Speared Edge Dominic. Äh, heißt, es gibt vielleicht eine Fehde zwischen ihm und Ray. Brauche ich nicht unbedingt. Und sonst vielleicht einfach ein zu prüdes Finish für eine sonst sehr intensive und starke Show. Kann man aber so machen, definitiv. Kein Problem, du führst halt die Fehde fort. Ähm, auch wenn ich persönlich kein Interesse daran habe, liegt aber an mir und deswegen kann jeder für sich hier entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Und dann geht eine wirklich solide Show zu Ende, wo man sagen muss, ich habe eigentlich nur noch so kleine Sachen, äh, wo man vielleicht Kritikpunkte setzen kann, weiß nicht so... Die Promos waren jetzt beide nichts Neues. Da war nichts irgendwie, wo du sagst, oh, oh, wow, es war einfach auf den Punkt gebracht. Und das, das ist, reicht ja. Kein Mist TV, vielen Dank. Ähm, und vielleicht ein No-Contest zu viel und eine Fehde, die halt für mich persönlich einfach tot ist. Man hätte es auch ruhig unterm Teppich fallen lassen dürfen äh, mit Judgment Day und Edge. Aber sonst... Und ich bleibe dabei, ist das für mich die beste Raw-Ausgabe seit dem Finn Balor-Debüt bei Raw. Darf jeder selbst recherchieren, wann das war, 2016. Also seit sechs, gefühlt sechs Jahren war das hier wirklich eine saubere Ausgabe, wo ich am Ende, als ich dann schlafen gehen konnte um halb sechs, mir gedacht habe, verdammt habe ich mich geirrt. Es gibt dann doch deutliche Veränderungen. Und was wir vielleicht erahnt haben, ist wohl tatsächlich Wahrheit. Vince McMahon hat dieses ganze Produkt, ja, keine Ahnung, wie äh, einfach, wenn du jemanden das Kissen ins Gesicht drückst, richtig erstickt. Und natürlich bleiben wir vorsichtig. Wer weiß, ob das einfach nicht nur war, um Sponsoren, um Raw After Mania, Summerslam und Ratings einfach aufzunehmen. Vielleicht sieht der Alltag jetzt nächste Woche vielleicht auch wieder anders aus und wir sehen wieder das alte Produkt. Keine Ahnung, aber man darf ja vorsichtig hoffen.
0: Tja, das darf man immer, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wenn man sich das Booking zu Vince McMahon-Zeiten anguckt und jetzt diese Raw-Ausgabe, ähm, also da liegen schon Welten zwischen. Und ich hoffe mal, dass Hunter auf diesem Level weiter bookt. Er hat ja das Wrestling nicht neu erfunden, das haben wir auch bei NXT immer gesagt, er buckt einfach konservativ einen roten Faden und man mag Fäden gut finden oder nicht, nur ist Judgment Day eben da, Da musst du damit auch erstmal arbeiten, das hat Hunter ja nicht erfunden, sondern er hat das vorgefunden, na gut und er arbeitet damit jetzt auch, ja, er lässt jetzt Edge sich mit denen äh, anlegen, ob das jetzt wen interessiert oder nicht, also mich interessiert es auch überhaupt nicht. Aber es ist eben konsequent, ja, es ist logisch, es macht Sinn, Edge will sich jetzt rächen und da wird er jetzt mal den Judgment Day äh, auseinandernehmen, so der Plan. Ja, muss er jetzt durch, äh, das Stable wurde um ihn herum aufgebaut und genauso schnell fallen lassen, wie man es erschaffen hat. Äh, jetzt ist er wieder Face mit Kurzhaarfrisur. mal gucken, ob es funktioniert, aber die Geschichte wird erzählt. Man erzählt auch eine Geschichte um Champa und The Miss. Ich hoffe, das Ganze wird eher früher als später mit einem Turn von Champa enden oder von mir aus auch mit einem Turn von The Miss gegen Champa. Dann soll er den Platt machen und dann auf ein Singles Run gehen. Also ich bin aber sehr, sehr, sehr äh, zufrieden und auch etwas zuversichtlich. Ich glaube, die Angst muss man immer haben bei WWE. Aber Hunter hat eigentlich bei NXT gezeigt, dass er eigentlich selten Leute verarschen will. Und wenn da schlechte Shows mal bei waren bei NXT, jawohl, die gab es auch. Das wollen wir gar nicht verhehlen. Und es gab auch, äh, gerade bei den Weeklys, da gab es schon mal einige, wo man sagen konnte, okay, war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Ja, meine Güte, dann gibt es eben auch mal schlechte Shows. Aber... Dann gibt es eben auch mal schlechte Shows und ansonsten eher brauchbare bis richtig gute und nicht aus Versehen wie bei äh, Raw im Main Roster aus Versehen mal eine gute und sonst nur schlechte. Also da bin ich ein bisschen optimistisch, dass das klappt. Äh, und wir werden das verfolgen. Interessant finde ich, ich möchte den guten Julian noch mal zitieren aus der Summerslam Review, der sagte, dass er stellenweise tatsächlich gehypt ist, wie es jetzt bei WWE in manchen Sachen weitergeht. Und ich glaube, er hat es verwendet bei, bei den Mädels, bei Bailey, äh, Sky und Kai. Oh ja, ja. Und das geht mir tatsächlich auch so. Das ist, Da ist so ein kleiner Hype da gewesen. Und jetzt, jetzt geht man den Weg ja mit den Mädels auch weiter. Und ich bin nach wie vor interessiert. Ich bin interessiert, wie es mit Champa weitergeht. Äh, ob er da sich emanzipiert von The Miss und dann seinen Run bekommt. Also es ist, und das finde ich immer faszinierend, wenn das Storytelling der Show zusammen fließt mit mal gucken, wie sie booken. Also, dass du sowohl das Booking dir anguckst, wie wird gebookt, und auch die Storylines, natürlich, es geht irgendwo Hand in Hand, aber dass du wirklich, äh, beides für sich selbst zwar wahrnimmst, dass du, sag ich mal, pseudofachmännisch auf die Booking-Quality des Produktes schaust und dich trotzdem auch noch, trotz dieses äh, markigen, smarkigen Blicks, pardon, dich für das Produkt auch begeistern kannst. Und das ist etwas, was bei NXT funktioniert hat. Es funktioniert bei AEW über ganz, ganz weite Strecken. Mhm. New Japan ist so eine Sache seit ein paar Jahren, muss man abwarten, wie es da äh, sich weiterentwickelt. Und bei WWE hat Hunter es jetzt zumindest ein Stück weit wohl wieder entfacht. Und klar, kann Strohfeuer sein, kann aber auch schnell ein Flächenbrand werden. Im Sommer bei so tollen Temperaturen blöde Vergleiche, bitte ich um Entschuldigung. Aber da, da sind wir eben einfach tatsächlich jetzt gespannt. Und wann war man bei Raw denn mal richtig gespannt? Ich war es Jahre mhm. nicht mehr, wirklich Jahre. Ich war es auch beim Fiend ehrlich gesagt nicht, weil ich wusste befürchtet habe, dass es ganz schnell vorbeigeht. Ich fand es eh doof von Anfang an. Und äh, da, da musst du schon bis Daniel Bryan zurückgehen, wo ich Bock auf irgendwas hatte. Und das ist, äh, ja, nicht so der Knaller. Und da sind wir jetzt offensichtlich, zumindest Chris und ich, Julian auch, und viele von euch auch, an einer Stelle, wo man wieder mal, ja, ich will nicht sagen, mit wie aber zumindest mal hoffen äh, darf und gespannt sein darf, was noch passiert. Ja, Chris, ich glaube, damit haben wir die Weekly durch. Was bleibt uns noch zu machen? Wir können ein paar Grüße, glaube ich, rausschicken. Wir haben sehr viele Grüße zuletzt nicht rausschicken können, weil einfach so viel passiert ist. Deswegen übernehme ich einfach mal die Grußfront und steige ein bei unserer äh, SummerSlam Preview und SummerSlam Review. Gerne. Ich grüße von der Startseite. Johannes, der sagt: Ja, bei Hunter, ich denke, die Änderungen werden marginal sein. Naja, bisher sind sie eher maximal. Mal gucken, hm. wie es da weitergeht. John08 äh, freut sich auf äh, neue Shows, die jetzt äh, unter Hunter wohl einen anderen Schliff bekommen. Er ist gespannt. Schnubbelbu hat <lacht> sich auch <lacht> großartiger Name äh, sagte, ja so ist das, wenn zwei Sterne äh, anfangen hell zu funkeln dann kommt irgendwann auch mal ein Dritter vorbei, er spricht äh, wohl von Julian und äh, kommt zum Fazit, war sexy, das freut uns doch DDP äh, antwortet auf Johannes, die beiden kommen in einen Dialog äh, Karan sagt die Hoffnungen, die er nach Vinces Abgang hat, sind ähnlich wie die von dir, Chris. Er hofft nämlich, dass da was passiert. Und ja, es scheint dann ja auch in die Richtung zu mhm. gehen. Älteres Semester weist auf Ungereimtheiten bei unserem letzten äh, Podcast hin, bei dem wir die Vince McMahon-Situation und das Aktienrechtliche mal angedeutet hatten. Könnt ihr euch angucken, was er dazu auf der Startseite schreibt. Er hat es am 1. August 2022 geschrieben. Könnt ihr äh, entsprechend nachlesen. Will ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Dann geht es weiter mit unserer SummerSlam Review, äh, wo sich Real Nico geäußert hat der sagte er könne gar nicht genug von den Podcasts bekommen bitte weiter so ja wir versuchen es der Kimmelkopf äh, <lacht> sagt guter Podcast und äh, kind regards from wherever ja auch nicht schlecht das ältere Semester äh, habe ich eben schon gegrüßt nimmt äh, einige Aussagen von mir aus der Summerslam Review auf und bestätigt mich darin dass in der Tat die äh, drei Mädels also Bailey Sky und Kai. Äh, Kai, tatsächlich ein äh, Blick wert sind und führt das noch ein bisschen ausführlicher aus. Zong 85 fragt, ob sich da eine gewisse Regelmäßigkeit bei Zag einschleicht. Müssen wir leider verneinen. Äh, er hatte letzte Woche frei und deswegen passte das. Äh, die Tür für ihn steht immer auf. Äh, aber heute ja, hat es ja schon leider nicht geklappt, weil er wieder arbeiten musste. Superclick hat sich auch für den Podcast bedankt und auch Zack attack insbesondere erwähnt. Und du musst ich mal gucken, schnubbel Buu hat gleich eine ganze Review geschrieben auf der Startseite, kann man sich auch angucken. Und die DP stößt in das Horn, wie Chris und ich. Äh, Finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt, zumindest so wie Chris und ich es sehen. Drew ist einfach nur langweilig, solide im Ring. Auch sicher so ein cooler Typ, aber für ganz oben einfach zu langweilig. Ja, ich mm. denke, so, so sehen Chris und ich das tatsächlich äh, auch. Jeder, der es anders sieht, alles cool. Das war die Startseite. Ich übergebe an Chris und gucke dann mal, was im Forum noch los war.
1: Ja, sehr gerne. Ich fange auch mal bei unserer SummerSlam Preview an und zwar mit Sebastian Brandt. Schön, dass Zack dabei ist und ebenso schöne lange Folge. Ich hoffe einfach, dass durch Hunter all die Owens, saints und Jumpers einen neuen Frühling bekommen und nicht mehr teil, teils zudem so dämlich dargestellt werden. Mein Traum von Owens als WWE Champion lebt wieder, wenn auch nicht mehr im Jahr 2022. DJ S-Blade bedankt sich für so viel Content diese Woche. Sehr, sehr gerne. Lebenshilfe Maverick könnt ihr in Zukunft so Timestamps einfügen.
0: Um, äh, müssen wir mal jo. nachdenken, wir haben es bisher tatsächlich nicht gemacht, also wir hatten es mit Julian mal eine Zeit lang gemacht, das stimmt äh, oh, wir, wir, wir grübeln mal nach, aber wir sind schon technisch eh ziemlich, äh, also das ist jetzt auch so schwer nicht, glaube ich, aber äh, oh, wir, wir nehmen das ja, mal mit
1: also ich, ich, ich kenne mich da leider nicht aus aber ich weiß genau, was er meint, das würde bei einer Review und Preview Sinn machen, wenn man sagt, okay, hier ist Match 1, hier ist Match 2 und so weiter und so fort, vor allem, wenn man in ein paar mehreren Teilen sich das anhört. Ähm, René S82, starker Podcast, wie immer. Ich bin gespannt auf die Zukunft von WWE unter Triple H. Allerdings werde ich keine großen Erwartungen haben. Ich würde gerne sehen, dass die Leute ihren vollständigen Namen zurückbekommen. Macht weiter so. Ähm, Alice, Vince tritt zurück und Zack ist da. Junge, was ist denn das für eine irre Woche? <lacht> er hat auf jeden <lacht> Fall sehr viel Bock drauf. Ähm, El Zorro. Ähm, seine Vorfreude hält sich wirklich in Grenzen. Äh, da lade da lad ich lieber ein paar Compañeros und verbinde den DFB-Pokal mit Summerslam Classics. Äh, trotzdem vielen lieben Dank für eure ausführliche Preview. Ja, der DFB-Pokal, ja, da war ja auch einiges los. Ähm, Rick Razor mit Z-Attack. So, jetzt habe ich es richtig. Sollten die Ratings dieser ausgewählten Trash-Horror-Demo Höchstwerte erreichen? Äh, schon geil, dass EVP-World-Champion Jeff Jarrett hier auf der Card Hannover vertreten ist. Alright. right. Ähm, alter, weißer, privilegierter Kartoffel-CIS-Mann. Ich glaube, der Name wurde schon wieder verändert. Ähm, wenn der Tripler dafür zuständig ist, dass Max Dupree wieder bei äh, Maximum Male Models ist, dann habe ich Hoffnung, dass er wirklich etwas zu sagen hat in diesem Laden. <lacht> <lacht> ähm, 3, 5, 7, 8, 5, V, F, GX. Das geht sehr leicht von der Zunge. Äh, wahrscheinlich schreibt Vince die Shows immer noch und Hunter wird nur als Frontmann der Medien präsentiert. Das habe ich bei dieser Ausgabe, glaube ich, nicht so ähm, das Gefühl. Nein, das, das glaube ich ähm, nicht ähm, André Andre Wilke noch, ist ja gefühlt zehn Jahre her, dass er die Stimme von Zack in dem Podcast gehört hat. <lacht> ich weiß nicht, ob es zehn Jahre her ist, aber... Letztes Jahr war er um die Zeit aber auch, glaube ich, äh, kurzzeitig wieder zurück. Also Kann mich aber auch irren. Ähm, kommen wir zur Review. Und da hat Thomas Weber eine ähm, kleine äh, ja, Selbst-Review äh, veranstaltet zum Summerslam. Kann man sich gern durchlesen. Schöne Grüße. Äh, DJ Blade bedankt sich äh, für den Podcast. Mr. Simon äh, hat einen Tipp für Live morgen. Sie muss einfach mehr believen, dann, <lacht> <lacht> dann wird das schon klappen. Ähm, danke für die gute Unterhaltung. Ähm, Sie S hat doch jetzt viel ja. auf gewahrt, dachte ich. <lacht> äh, Sven Spannut, ähm, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich bin ja der Meinung, dass Lesnar gegen Reigns mega war. Nur eine Sache hat mich gestört. Reigns kann mal wieder nicht ohne die Usos gewinnen. Bis zum Eingriff der Usos war es ein Fünf-Sterne-Match, so aber nur vier für ihn. Ähm, ja, kann man so sehen, ja.
0: Melzer ähm, ist genau zwischen ihm und uns, also genau, passt
1: das, schon das passt. Ähm, Marcel, ich muss ja sagen, ich bin ein wenig schockiert beziehungsweise überrascht und frage mich, ob wir denselben Pay-per-view geschaut haben. <lacht> <lacht> der SummerSlam an sich war echt gut, bis auf ein paar kleine Downer. Bis dahin glaube ich, sind wir uns einig. Aber der Main Event, den fand er furchtbar. Dass Reigns gewinnt, ist ja okay, auch wenn er ihn absolut nicht leiden kann. Aber es war ein absolutes 0815 last Last-Man-Standing-Match hier, bis auf den Bagger. Wieder mal diese dummen Eingriffe, die null Sinn machen. Es ist ein No-Disqualification-Match, denn lass sie doch gleich eingreifen und nicht erst nachdem das Match schon zehnmal hätte vorbei sein können. Aber naja, Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Ähm, ja, sicher. Ja. Also das werde ich auch nicht verurteilen, diese Meinung. Also ich danke ich mich hier auf jeden Fall für den Kommentar. Ähm, alter weißer privilegierter Kartoffel-CIS-Mann hat hier ausführlich darüber gesprochen, was er von dem Summerslam hält. Kann man sich gern durchlesen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für all die Kommentare und ich glaube, wir haben jetzt mal alle aufgeholt. Ähm, ansonsten ich auch. Ähm, ja, bedanke ich mich, schreibt es gerne wieder Fragen hinein, die werden wir jetzt in Zukunft, glaube ich, wieder aufnehmen können, nachdem sich die WWE-Welt ein bisschen beruhigt hat. Ich habe noch
0: mal eine Frage an unseren alten, weißen, privilegierten
1: Kartoffel-CIS-Mann.
0: <lacht> äh, und zwar, Kartoffel ist ja seit neuestem erst Samen-Zusatz geworden. Da würde ich ihn gerne mal fragen, äh, hat das was mit der Äußerung einer Politikerin zu tun? Ich könnte es mir fast vorstellen. Er möge mir doch vielleicht mal antworten, ob das der Grund ist. Da gab es ja eine interessante Diskussion vor einigen Wochen in der deutschen Politik. Ja, gut. Äh, Startseite mache ich kurz und knackig. Ich grüße Rodek Günther M., der sehr ausführlich geschrieben hat. Red Dragon, Luke Geld und Atticus Finch. Das waren die, die sich zum Wochenrückblick geäußert hatten. Und bei unserer Pay-per-view-Review, die ist es mir dann auch noch kurz wert, äh, die Grüße rauszuschicken, sofern es denn neue sind. Äh, ja, klar, mich hier, der sagt, er kommt mit dem Podcast gar nicht mehr hinterher. Das ist natürlich nicht schön, aber vielleicht gelingt es ihm ja doch. Roa und British Steel sowie Captain. Charisma. So, damit haben wir jetzt aber mal alles weggegrüßt, was es wegzugrüßen galt. Zeitlich sind wir ganz gut dabei. Ich denke, ihr habt euch jetzt auch mal etwas Podcast-Entspannung, zumindest von Chris und mir, verdient. Es wird noch ein bisschen was kommen. Der Deutschland-Podcast kommt noch. Und ja, ab nächster Woche sind wir dann wieder in gewohntem Fahrwasser. Hoffentlich mit einer interessanten Smackdown-Ausgabe zu reviewen und hoffentlich mit einer interessanten Raw-Ausgabe und irgendwas wird in der Wrestling-Welt wieder passieren. Vielleicht macht Ric Flair ein neues letztes Match. Wir werden dann auch darüber natürlich berichten. In diesem Sinne denke ich, haben wir es für diese Woche geschafft. Wir wünschen euch vieles erdenklich Gute und freuen uns aufs nächste Mal. In diesem Sinne, macht es gut.
1: Tschüss. Ciao.